0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos
0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos podescuchas, en este episodio conectaremos respecto de la ley de Price o el modelo de Price, las interpretaciones que se le han dado y nuestra visión de su utilidad en los negocios. Arrancamos con unas preguntas. ¿Alguna vez ha sentido u observado que en un grupo de trabajo parece que solo algunas personas cargan con el resto del equipo? ¿O tal vez... ¿Has sentido que un pequeño grupo de personas termina contribuyendo más a los resultados del equipo? ¿O has sentido que de todas tus actividades, algunas pequeñas electas son las principales causas de tus éxitos o fallos? No ha sido el único. John de Sola Price observó respecto de los autores que publican literatura académica, que 50% de las publicaciones eran creadas o venían de la raíz cuadrada del total de autores publicados. Para ponerlo en números concretos, digamos de 100 publicaciones y 25 autores, el 50%, esto es 50 publicaciones, fueron creadas por 5 autores. Este modelo de observación se ha discutido por ejemplo para efectos de productividad, y Price comenta entonces que siguiendo este modelo la competencia en una organización crece linealmente mientras la incompetencia exponencialmente. Uno puede decir ¿a qué le denomina incompetencia? ¿a las personas? No, nunca a las personas, sino al efecto de su participación en el resultado. Para dejarlo más claro, si una organización tiene cuatro personas, su raíz cuadrada es de dos, significa que dos personas contribuyen al 50% del resultado total. En este tipo de organización, la contribución al resultado que se está midiendo se distribuye equitativamente 25% para cada uno de los integrantes. Pero cuando tenemos una organización de 10 personas, la raíz cuadrada es poco más de 3%, significa que 3 personas contribuyen al 50% del resultado y 7 al otro 50%. Ahora si lo llevamos a una organización de 100, nuevamente 10 contribuyen al 50% y 90 al otro 50%. A esto se refería con que la incompetencia crece exponencialmente. En la medida que crece el equipo, más personas se agregan al grupo que contribuye al otro 50% del resultado. Ahora, si esto se interpretara de manera literal, nos llevaría a conclusiones a mi parecer peligrosas. Por ejemplo, en un equipo de ventas de 9 personas, asumir que solo 3 vendedores son las estrellas del grupo porque generan el 50% de las ventas y las otras 6, solo el otro 50%, me llevaría a creer que las otras 6 no son tan buenos vendedores. Así uno pudiera decir, pues sencillo, voy a identificar a los tres que son excelentes y voy a despedir o me deshago de los otros seis. Bueno, si este pensamiento llegara a tu mente, el mismo de sola indica que el modelo se vuelve a manifestar. De esos tres vendedores que quedaran, uno, que es la raíz cuadrada de tres, bueno, eh, aproximadamente redondeando, generará el 50% del resultado y los otros dos el otro 50%. Por lo tanto, no tener a los otros 6 vendedores no mejoró necesariamente los resultados que se estaban buscando. Ahora, otra precisión. Si bien la estadística te muestra tus top performers o el máximo desempeño, las personas de máximo desempeño, la situación truculenta es que nunca realmente podrás saber quiénes son esos elementos que contribuyen al 50% de tus top performers. Me refiero a identificarlos con nombre y apellido porque su comportamiento es cíclico. En un periodo lograrán ser o estar en el top de los de desempeño y en otro periodo estarán otras personas. Por otra parte, el resultado que se está midiendo sesga la identificación de ese pequeño grupo que logra ese 50% y que forma parte de esa raíz cuadrada de los elementos de la organización. Este modelo de Price o Ley de Price es muy útil para evaluar la productividad de una organización creativa. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Y vas a decir, ¿qué? Vea, yeah, conecto esta analogía porque cualquier equipo deportivo está creando jugadas al momento. A pesar de tener una planeación, se está enfrentando a una contraestrategia y tiene múltiples variables a observar, tal como lo vive un equipo de diseñadores, o de marketing, o jurídico, o de estrategia financiera, legislativa, etc. Por ejemplo, para medir estas ideas que te estoy planteando, tomé las estadísticas de la UEFA por la siguiente razón. En un equipo de fútbol tenemos 11 personas, su raíz cuadrada es 3 aproximadamente. En las formaciones de equipo ponemos a 3 delanteros. En este caso se cumple que el 50% del resultado, esto es anotar goles, viene de esos 3 delanteros. Y el otro 50%, que es defender de los goles contrarios, así como de armar las jugadas, para los otros 3 delanteros viene de 8 jugadores. En este caso particular... Yo comento que sería un error garrafal de parte de cualquier dueño de equipo el centrar todo el presupuesto en conseguir tres excelentes delanteros y el mínimo de presupuesto con el resto del equipo, puesto que el 50% de esos tres, o el resultado que logren esos tres delanteros, se va a lograr con el esfuerzo de los otros 8, lo cual llevaría a reducir la efectividad del equipo, ya digo por qué. Este modelo, particularmente el modelo de Price, sirve para evaluar, por ejemplo, la precisión de los tiros. Tomamos a los 32 equipos de la UEFA, el total de tiros realizados y el total de goles por equipo. De esta forma, por ejemplo, tenemos al equipo Napoli con 20 goles y 106 tiros, el equipo más goleador en 2022. La raíz cuadrada de 106 es 10.29 y el 50% del resultado en goles son 10. Esto nos dice que 10 tiros representaron 10 goles. Si tomamos ahora al Real Madrid, el equipo con más tiros en la temporada, 114 tiros y 15 goles, la raíz cuadrada de los tiros es 10.67 y el 50% de los goles es 7.5. De lo anterior podemos inferir en términos de productividad, que la estamos entendiendo como la precisión en el tiro, que el equipo Napoli es más preciso en sus tiros para llegar a gol que el Real Madrid. Hice el cálculo para cada equipo y la sorpresa es que la raíz cuadrada de los tiros de cada uno de los equipos es muy similar. Pero el número de goles es cada vez menor. Esto nos dice que los equipos que ganan partidos son más precisos en los tiros. Esto parecería no ser una novedad, pero cualquier director técnico le diría utilizando este modelo que lo primero a analizar cuando está con su equipo es la precisión en los tiros. Y por otra parte, si tengo un equipo con una precisión baja, me debe llevar a aumentar el número de tiros y este análisis llevaría a la recuperación del balón, lo que me va a llevar a buscar reforzar la defensa y a alentar a todo el equipo a tirar a la portería en cualquier oportunidad que tengan frente a la misma. Ahora, en una empresa... Utilizar este modelo parece ser muy útil como dije para unidades creativas, lo que refuerza el resultado de que organizaciones crecientes en personal terminan siendo menos creativas. Y yo digo, no es que sean menos creativas, es solo que son menos productivas en términos creativos cuando se les compara con unidades de menor escala, por ejemplo las startups de cuatro personas. Usando el modelo de Price, nos deja de sorprender que en términos creativos las organizaciones pequeñas son más prolíficas y las organizaciones más grandes son menos productivas, por lo tanto, les cuesta trabajo seguir el paso en términos de creación e innovación a las pequeñas. Aquí entonces nos encontramos con una encrucijada. ¿Cuál es la mezcla correcta entonces en una organización? La respuesta se encuentra en la intención de cada empresa y el resultado a producir. Si buscamos producir en volumen productos o servicios estandarizados, el modelo de Price no es realmente útil. Por el contrario, si buscamos producir creación como ideas, estrategias, análisis, etcétera, esta ley de Price nos dice que el balance ideal, esta distribución equitativa, como habíamos comentado al inicio, se da en grupos de cuatro personas, donde 25% aproximadamente el resultado lo contribuye cada uno de los integrantes. Así, las células creativas que son pequeñas deben contar con un elemento de acción para el resto de la integración en la producción de volumen. Por ejemplo, tengo un área de investigación por proyecto de cuatro personas, las cuales tienen un proceso definido para que sus ideas se migren a otra unidad de cuatro personas cuya función es buscar, idear, la producción o la forma de hacer la producción en volumen y posteriormente una vez que se haga masivo el modelo ya no es útil este modelo de price para medir el nivel de competencia de la organización pero supongamos que una persona empresaria quiera seguir a la letra el modelo de price y generalizar su aplicación en todo lo que realice se va a topar con un tema muy interesante una vez que yo aplico este modelo a cualquier tipo de organización, tamaños, dimensiones y funciones, me voy a dar cuenta de algo muy importante, que si no tengo una unidad de trabajo jerárquica, clásica, tradicional, el modelo no se va a cumplir, de hecho inclusive son menos las personas que intervienen en el resultado de los top performers, ni siquiera las raíz cuadrada son mucho menos. Y se distribuye mucho de la carga de trabajo en otras personas. Cuando estamos evaluando, por ejemplo, trabajos administrativos, burocráticos, estandarizados, este modelo tampoco nos ayuda mucho porque no necesariamente lo veremos que se repita continuamente. Pero con todo y esto, alguien me dijera No, pero a mí sí me latió mucho esto del modelo de Price y yo sí lo quiero aplicar. Bueno, si bien la recomendación no es generalizar nunca y discriminar cuándo se debe de utilizar, algo que nos queda muy claro a, o al que al final podemos aprender fuertemente el modelo de Price, es que el eje de atención en la organización en términos de reclutamiento y de la construcción de los equipos de trabajo debería ser el proceso de selección, de manera tal que los sujetos que entran en la organización mantengan el nivel para entregar el resultado buscado. Por lo tanto, el grupo de personas que se evalúan en la organización tendrá, si seguimos totalmente el modelo de Price, siempre un pequeño grupo de top performers o de alto desempeño, pero la visión no es llegar a encontrar ese 50%, sino lograr el resultado final, este 100%. Quiero decir con esto, que si yo tengo un excelente proceso de selección, Puedo ver que todo el grupo que yo estoy conformando va a entregar un resultado final excelente y puedo utilizar el modelo de price para determinar dónde están mis personas más productivas creativamente o dónde están mis top performers. Que a esto hay un tema muy interesante, porque te habrás dado cuenta que, por ejemplo, en las organizaciones de ventas hacen las convenciones anuales de quiénes fueron los líderes de ventas. Esto tiene una lógica muy interesante. Porque si yo aplico el modelo de price en la organización, como yo les decía, tenemos, vamos a decir, nueve vendedores, la raíz cuadrada son tres. Y yo quiero identificar quiénes son esos tres, ponerle nombre y apellido. Yo lo que pudiera hacer es hacer un concurso donde estoy poniendo mi meta de ventas y estoy entonces identificando a mis top performers, a estos tres. No hay tres lugares nada más a celebrar porque yo hice mi cálculo previamente y de nueve vendedores, pues tres sería los que me interesa ubicar posteriormente de esos tres en el primer año o si yo lo quiero hacer muy rápido a lo mejor por semestre o por cuatrimestre dependiendo cuántas muestras quiera sacar pero si luego vamos a decir por año a lo mejor un año veo que son Juanito, Pedrito eh, y Marta ¿no? y el siguiente año es Marta en primer lugar Juanito en segundo y Pedrito en tercero. Y en el tercer año, otra vez Marta en primer lugar, Pedrito segundo, Juanito tercero. Veo que los tres nombres se están repitiendo constantemente. Entonces ahí este modelo me permitió diseñar una estrategia donde puedo visibilizar y ponerle nombre y apellido, identificar plenamente a quiénes son estos top performers que les puedo agradecer ese 50% de resultado de la organización y en consecuencia poner atención naturalmente, no romper su dinámica, seguir alentando que crezcan, pero sobre todo también el, a lo mejor buscar, oye, de los otros seis, ¿por qué no están teniendo este alto desempeño? Y entonces ya pudiera hacer alguna estrategia específica para empezar a desarrollarlos más. Pero ya sé que estos tres tienen el mejor desempeño y puedo centrar mi visión en cómo desarrollo a los otros seis. Bueno, con este modelo, como puedes notar, es echar a andar la creatividad y puedes realizar múltiples análisis. Por ejemplo, como ya lo mencioné, en términos deportivos, quieres evaluar la precisión de un equipo puedes utilizar el modelo de price en una empresa creativa quieres evaluar por ejemplo quiénes son las personas que más ideas sacan o inclusive quiénes contribuyen más a la ejecución de las ideas te puede ser de una muy buena orientación y es una gran herramienta para plantear los objetivos estratégicos en este tipo de modelos donde nos enfocamos en la producción creativa nos dice por ejemplo qué debemos buscar hacer voy a buscar aumentar la precisión no hablando de los equipos de fútbol el número de iteraciones que realizamos porque en la medida que produzco más entonces estoy aumentando la muestra y quiero tener más elementos que contribuyen a ese 50% en el caso por ejemplo de generación de ideas eh, tengo que mejorar la selección de los elementos de las personas que están en el grupo tengo que replantear mi resultado a lo mejor mi enfoque no debe ser quiénes son mis top performers en términos de personas pero sí por ejemplo las actividades que contribuyen a un resultado en específico y de esta manera tú puedes empezar a modelar muchas situaciones y descubrir situaciones muy interesantes respecto de cómo mejorar tu nivel de productividad creativo, cómo evaluar tu equipo de trabajo y también cómo evaluar tus objetivos estratégicos para otros periodos.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Con esto quiero cerrar con una última idea y como ya la había mencionado previamente, este tipo de modelos es muy interesante conocerlos para tener otras herramientas que nos permitan analizar nuestros equipos de trabajo, nuestros objetivos y también naturalmente evaluar nuestra posición estratégica y las ideas que estamos construyendo al respecto. Pero siempre, como hemos comentado en el ejercicio del pensamiento crítico, nunca es lo más adecuado generalizar de manera automática y basarnos únicamente en una herramienta. Si ustedes buscan el modelo de Price, verán que también se asocia mucho la ley de Pareto, ¿no? el principio de Pareto. El principio de Pareto del 80-20, que el mismo Pareto decía que no necesariamente tenía que ser siempre 80-20, pero van a ver por ejemplo sus diferencias en términos de cálculos, las muestras que se pueden utilizar y naturalmente en el momento que ustedes identifiquen qué herramienta es la más adecuada para su organización, le pueden sacar mucho jugo a analizar datos y descubrir situaciones que por otros medios no habrían descubierto. Y que si tenemos la información con una hoja de Excel echando a andar nuestra creatividad y corriendo estos modelos, podemos llegar a conclusiones muy interesantes que pueden marcar un nuevo rumbo estratégico para nuestra organización y definir mejor nuestros objetivos de largo plazo.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
0: Queridos amigos, podescuchas, pues ahora justamente en esta sección de los consultores comparten, tengo el gran orgullo y privilegio de tener presente a Víctor Ruiz de Silicon. Y en esta primera este, parte que quiero hablar contigo, Víctor, que aparte es un privilegio tenerte, como ya lo dije, es justamente saber, bueno, quién es Víctor Ruiz y qué hace Silicon. A ver, atención aquí, amigos, podescuchas, porque... La razón por la que lo invitamos es porque es un verdadero especialista en términos de ciberseguridad Su trayectoria es muy interesante y la queremos compartir Y entonces, bueno, ahí va la primera pregunta Entonces, ¿Quién es Víctor Ruiz en términos de ciberseguridad? ¿Qué hace Silicon en términos de ciberseguridad? Estimado Víctor ¿Qué tal? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio La verdad es que
2: yo no me pierdo el, el podcast de Conectando Puntos Me ha sido de mucha utilidad, es muy práctico y la verdad es que eh, eh, no, eh, lo, lo recomiendo mucho, ¿no? En, en toda la comunidad, la verdad. Es un muy buen espacio y pues muy recomendable. Eh, ¿Quién es Víctor Ruiz? Bueno, mi preparación, a diferencia de algunos otros eh, colegas que están dentro del área de, de ciberseguridad, es eh, yo vengo del periodismo, yo vengo de, de, de comunicación, yo, yo, yo no estudié ingeniería. Entonces, es algo que de repente llama la atención y dicen, bueno, ¿cómo alguien que estudia periodismo, cómo alguien que estudia eh, comunicación, de repente está ya dando conferencias o dando capacitación en, en temas de ciberseguridad que son técnicos, ¿no? o bueno, a, a lo mejor son, son algo diferentes? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Que yo, eh, cuando entro a periodismo, me, me empieza a llamar mucho la atención el tema tecnológico y yo he estado a, a cargo de cubrir reportajes, eh, entrevistas para empresas de tecnología. Entonces, cuando yo estaba como, como reportero, me tocaba cubrir a Intel, a HP, a Oracle, a Microsoft, a IBM, etc. ¿no? Empresas que, que poco a poco, al menos en México, fueron avanzando de ser pequeñas representaciones de las grandes compañías que estaban en Estados Unidos o en otros países, a ser ya una, una, grupos muy, muy fuertes dentro del país, ¿no? ya con gran representación, con muchos empleados y con un gran alcance también. Entonces, yo empiezo a, a, a dar co eh, cobertura de estas noticias que ellos dan. Me llama mucho la atención, pero a mí siempre me ha gustado aprender. Entonces, yo no me quedaba con la nota nada más de que Intel me decía, bueno, estamos sacando un chip. Y yo le decía, bueno, pues, ¿qué es un chip, no? Ah, bueno, pues, el chip es tal cosa que se conecta a la computadora y el procesador. Ah, ¿y por qué el procesador este y por qué no el otro, no? Muchas veces yo no sacaba esta información en, la, en las notas pero me servía a mí mucho de contexto, no, para, para, para saber un poco más de, de las compañías. Y me llamaba mucho la atención el tema de innovación de ellos, de, de, en, en especial de, de Hewlett-Packard y de Intel. Son dos empresas con las que yo estuve colaborando ya después, que, que ahora lo, lo comento, pero en principio me llamaba mucho la atención esa visión que tenían del futuro. Estaban creando cosas, pero ya estaban pensando en los siguientes pasos. Ya tenían armado algo para el día de hoy, pero estaban eh, a través de laboratorios y de, y de diferentes patentes, ya estaban desarrollando cosas para el futuro, que muchas de esas, eh, ya viéndolo eh, pues a algunos años de distancia, no se concretaron. Pero a mí me llamaban la, la, la atención el cómo lanzaban estas, estas líneas como de, de tiempo, como, como esperando que, que algunas funcionaran. Algunas sí funcionaron y han avanzado muy bien, pero me llamaba mucho la atención. Entonces yo, yo dentro de mi área... Eh, periodística hacía esta cobertura y aprendía y me ponía a leer. Y yo, eh, a, a lo mejor, a diferencia también de otros compañeros en, eh, de los medios, les pedía, ¿no? Eh, Oye, regálame un libro, regálame esta eh, información, regálame los folletos. Y ellos, encantados, llévate este paquete de libros y llévate los CDs, porque antes era todo en CDs, ¿no? Llévate estos CDs y llévate esta, estos eh, folletos y estos brochures y los white papers. Y todos me los leía. Desde que yo me acuerdo. Eh, yo creo que parte del de ser periodista es porque siempre me gustó leer, entonces me gustaba eh, aprender, entonces yo me devoraba los folletos y, no, y a veces no, no les entendía, pero cuando no les entendía llegaba a la, a la conferencia de prensa al otro día y entonces les, les preguntaba, no les decía, oye, bueno, a ver, no entendí qué es el cable tal o qué es la conexión tal y ya me explicaban. Eh, eh, la verdad es que eh, en área tecnológica yo siempre he encontrado muy buena disposición de la gente de explicar. Casi no, de hecho, no recuerdo a alguien que, que me haya dicho, ¿sabes que Eso no, no te corresponde o no te lo voy a decir. Siempre han sido muy abiertos, especialmente empresas como, lo, lo menciono nuevamente, como Intel, como Microsoft, como Hewlett Packard, siempre muy abiertas a compartir información. Y eso me gustaba, porque yo decía, bueno, eh, si, si, si ellos quieren que yo haga una buena cobertura y que haga un, una buena difusión de su información, pues me interesa, eh, ellos podrían estar interesados en que yo esté aprendiendo también. Y luego armaron algunas eh, conferencias, algunos seminarios, algunos tu eh, cursos y talleres para medios ya enfocados a temas tecnológicos. Entonces yo participaba en ellos, me gustaba mucho la verdad. Y yo eh, tenía esa como espinita clavada de algún día yo quiero hacer algo tecnológico, algo algo que pues tenga que ver con la tecnología, ¿no? Todavía no sabía que, La verdad es que, eh, pues, eh, estando en periodismo, me metí mucho a ver cómo se desarrollaban los blogs en ese entonces. Eh, ya llevo bastante tiempo aquí, este pa pa parece que no, pero, pero me tocó el tema de las .com en el, en el 2000. Entonces, yo veía cómo este iba evolucionando la tecnología, los buscadores, cómo podías hacer páginas web, tú, de, 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 de una parte que era muy complicada en, 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 al principio, de repente salen plataformas de blog, de, de blogging, y yo tomo una de estas, ¿no? Entonces empiezo a meter ahí mis noticias y empiezo a escribir acerca de artículos y, e información de tecnología. Y esto, pues, me fue llevando a que cada vez la tecnología, por ejemplo, pues, eh, eh, Google, pues desarrolló Blogger, estaba Wordpress. Entonces yo empezaba también como a explorar cómo funcionaban esas plataformas para poder utilizarlas. Y, y mi idea entonces decía, ah, creo que ya sé por dónde. Yo voy a tener un medio de difusión que sea tecnológico y que sea un blog de tecnología en donde explique la tecnología a, a la gente común y corriente, ¿no? que a lo mejor no la entiende. Y ojo, porque eso me queda todavía para, para el futuro, ¿no? De ahí, este sigo yo eh, trabajando en prensa, pero se presenta la oportunidad de irme a trabajar a agencias de relaciones públicas, en donde yo era pues, ejecutivo, atendía las, a las cuentas de tecnología, principalmente porque ya sabía yo, ya tenía yo una experiencia en temas tecnológicos. Hay que, hay que aclarar aquí también una cosa. Las agencias de relaciones públicas, pues, al menos las que, las que yo he visto, Muchas veces los ejecutivos, y eso también es como, como recomendación, muchas veces los ejecutivos y la gente que entra son muy buenos, a lo mejor en comunicación, en temas de, de, de información, de, de coordinar entrevistas, inclusive hasta de hacer eventos y todo esto. Pero a veces no tienen la preparación que requiere eh, el ejecutivo en temas muy específicos. Hablando de, de las cuentas que atienden, por ejemplo. Si hay alguien que, que de repente entra y entra a, la, a atender cuentas de automotriz, debería tener una capacitación en automotriz para poder atenderlas mejor. Si entra en alimentos, también, ¿no? ¿Cómo es la cadena logística de los alimentos? Si entra en temas de contabilidad o de despachos de abogados, algo también, un poco, no, no, no necesariamente que se convierta en abogado, ¿no? O, o en ingeniero, pero sí que entienda para que pueda transmitir y pueda ayudar mejor a estas empresas a, a, a dar a conocer sus mensajes. Entonces, yo sí traía un, un tema de, a mí sí me interesa la tecnología, y además no dejé de aprender. Entonces, yo cuando llego a, a las primeras agencias de relaciones públicas, me toca la primera vez con Hewlett Packard y, y de inmediato es, es casi, casi trabajar, bueno, trabajar ahí en conjunto con, con ellos, con Hewlett Packard para poder aprender más. Me tocó luego trabajar con Intel y ahí es como si estuviera trabajando eh, directamente ya con ellos, no con la agencia. De ahí, pues todo este interés por la tecnología. Por eh, el desarrollo, por la innovación Y que no se quedó justamente en temas de periodismo ¿no?
0: Y de aquí tú ya entiendo De dónde nace entonces O sea, con todo este trayecto La, la parte de interés en la tecnología La capacitación que, que nos comentas Y esto es bien interesante porque Hemos hablado justamente en la conexión de puntos Cuando uno dice Oye, no estudié a lo mejor ingeniería en sistemas no me especialicé en temas de hackeo, no he concursado en estos eh, gloriosos concursos de hackers, ¿no? Que hacen las empresas de seguridad, etcétera, en Estados Unidos hay de los más famosos. Y sin embargo, el interés es lo que manda, ¿no? Al final del día esto nos abre que en el campo del conocimiento quien tenga el interés, la determinación de adentrarse en esa área de conocimiento aunque no pases por la ruta académica previamente establecida y los semestres, las calificaciones y demás no te limita de que puedas interesarte en esto y entonces quiero conectar con de este todo este interés y toda esta trayectoria maravillosa que nos has compartido crece Silicon justamente ¿no? esta empresa. Y entonces en este momento, Silicon, ¿qué hace? ¿Qué, qué es lo que está buscando hacer hacia la población en general?
2: Bueno, derivado de, de, del tema de, de periodismo y de, y de comunicación, yo me encuentro con este, este tema de, de que las empresas necesitan tener cierta protección en temas de, de reputación. Entonces yo estuve muy involucrado en estas agencias en temas de crisis, de gestión de crisis, y de ahí justo, pues es esto, es conectar puntos, ¿no? De repente me, me llega la idea, bueno, a ver, a mí me gusta la, la cuestión de tecnología y me gusta la cuestión de gestión de crisis. ¿Qué hay eh, eh, a la mitad o, bueno, o cómo se puede conectar tecnología con gestión de crisis? Al principio no, no me quedó muy claro porque eran como áreas muy separadas, pero de repente empiezo a ver noticias también de tecnología. Justo la, la tecnología avanza muy, muy bien. Pero de pronto, la más avanzada, por más, o por más avanzada que esté, tiene fallos de seguridad. Y empieza, eh, empezamos a escuchar, bueno, al menos yo ¿no? eh, empiezo a escuchar de hackers, de ciberamenazas, de ciberataques, de eh, amenazas persistentes avanzadas, de gobiernos que atacan, de grupos cibercriminales. Y entonces digo, a ver, esto es una cuestión de crisis para las empresas, ¿no? Esto, esto, esto representa un riesgo para ellas. Entonces, ¿qué pasa si yo me enfoco en desarrollar una plataforma o una iniciativa que permita a las empresas conocer sus riesgos, sus, sus vulnerabilidades, las amenazas a las que están expuestos, está relacionado con tecnología y al mismo tiempo yo me sigo preparando porque ahí es, es la siguiente parte, ¿no? Yo, yo para poder dar consultoría y asesoría me tuve que certificar, ya me tuve que preparar, eh, hacer exámenes, hacer certificaciones en temas de ciberseguridad y de tecnología, ¿no? Entonces de ahí nace Silicon, justamente de esa parte donde eh, que quería yo ayudar a las empresas a que pudieran eh, gestionar su seguridad eh, relacionada con ciberataques, con, con ciberamenazas, que pudieran conocer sus propios riesgos, sus propias vulnerabilidades. Y de ahí yo creo una plataforma que tiene eh, consultoría, que tiene capacitación, y que tiene en algunos casos también el tema de recomendación de, de diferentes productos y soluciones de, de seguridad. Pero justo de ese de ese conectar tecnología con crisis surge el, bueno, enfoquémonos a las
0: crisis, pero en ciberseguridad. Que realmente, qué interesante, y me encanta esta conexión, que justamente es lo que nos encanta del en el podcast, esta parte que parece totalmente inconexa, y como decimos en la introducción tratando de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad con esta masificación de riesgos y e interacción social. Ahorita que mencionas algo muy importante, la reputación. Por ahí un eh, mentor eh, muy, muy versado en términos de derecho tecnológico e informático nos decía la gran distinción entre prestigio y reputación es que la reputación es dudosa y el prestigio está aclamado, está legitimado. ¿no? Es parte de la expresión pública. Eh, la reputación se puede construir y derribar de manera inmediata, como lo hemos visto con noticias, y el prestigio se construye a lo largo de la constancia y, la, y cierta necedad en la calidad y demás de lo que uno hace. Entonces yo me quedo con esta parte del prestigio. Y mencionaste algo muy importante de este autoconocimiento, que quienes son, nos escuchan, queridos, pues escucha, ustedes saben que la, a, le apelamos mucho al tema de la autoconciencia, del autoconocimiento de la intencionalidad de lo que estamos haciendo y me parece fascinante que ustedes en Silicon estén buscando justamente que las empresas reconozcan cuáles son sus propios riesgos que se conozcan a sí mismos y decir Mira, en tu proceso está siendo vulnerable por esto, por esto y por esto, porque ya no es nada más el hacker, no? Es, es muy fácil responsabilizar al externo, es como el hacker que te quiere afectar, pero te puede afectar porque tu propio proceso está eh, dispuesto para que sea vulnerado. Entonces, para ir cerrando esta sección estimadísimo Víctor si nos pudieras compartir en toda la experiencia que ya tienes desde toda esta trayectoria maravillosa del periodismo la parte de relaciones públicas tus certificaciones y tus reconocimientos que has tenido en temas de ya la academia por así llamarla en ciberseguridad y la práctica obviamente con empresas y personas ¿cuáles son los principales riesgos que tú has observado o las principales principales aspectos que los errores que cometemos como procesos o empresas que nos llevan a ser vulnerables en términos de ciberseguridad. Bueno, aquí algo que yo que yo aprendí justo en este camino es que en principio
2: todo el mundo piensa que ciberseguridad tiene que ver con tecnología, que es un tema tecnológico exclusivamente y no es cierto. Las empresas muchas veces dicen voy a comprar la más avanzada tecnología, el mejor antivirus, el mejor antimalware, el mejor firewall. Y creen que así ya están protegiendo su empresa, cuando en realidad no es así. Eh, se necesitan tres áreas muy, muy importantes en las cuales se tienen que enfocar las compañías para precisamente poder tener esta seguridad lo, lo más robusta posible. ¿no? La primera sí es la tecnología. Sí, sí es importante tener la, la tecnología más avanzada y la que tenemos actualmente, tenerla bien actualizada y con los parches de seguridad adecuados. La segunda es el tema de protocolos, procedimientos, políticas, normativas, todo lo que es reglas dentro de una compañía que le permita a la organización conocer los pasos a seguir para poder estar mejor protegidos. Y la tercera es el factor humano. Todo el mundo tiene que estar capacitado en temas de ciberseguridad porque ahora eh, el, los ataques no son solamente a los directivos o a los gerentes o a la gente que tiene información. Toda la gente, eh, eh, incluyendo los mandos bajos, también son susceptibles de ataque y precisamente porque son conexiones hacia, hacia gerentes o hacia directivos, ¿no? hacia gente que, que como tienen el, el contacto con ellos, es fácil que vulneren a lo mejor a, a alguien que está en el mando bajo, una recepcionista, por ejemplo, y que tiene el control de toda la, la compañía y tiene todas las direcciones y todos los correos electrónicos que al el mismo director general. Por eso la importancia de capacitar a toda la empresa desde los altos mandos hasta los más bajos, no, sin menospreciar a, a, a ninguno. Y entonces ya basado en estos tres pilares, en, en tecnología, eh, regulación o reglamentación o directrices y factor humano, es como la empresa puede lograr una mejor protección de tanto de sus activos tecnológicos como de los mismos activos que está manejando como compañía.
0: Me parece maravilloso las recomendaciones y sobre todo esta visibilidad que estás haciendo, eh, estimado Víctor de Silicon, con toda la parte de, a ver, Creo que el primer riesgo está en discriminar de manera equivocada en función del puesto, ¿no? Como el, el querer asumir que los líderes de proyecto, el project manager, los directivos o los que tienen la información confidencial de la empresa son los únicos que hay que capacitar o estar haciéndoles conscientes de estas áreas vulnerables sino no, la organización somos todos y hay que discriminar más bien en quién tiene acceso a información de la empresa y entonces nos damos cuenta, 100% de los empleados tiene acceso a algún tipo de información de la empresa en consecuencia todos tienen que capacitarse en este sentido al menos ser conscientes al respecto creo que es una súper recomendación Vamos a cerrar este bloque nada más sabiendo cómo, cómo te pueden contactar. Yo me imagino que muchos de los podescuchos van a decir, oye, a mí me interesa esa visión que tú estás teniendo. De, yo quiero que, que la gente le hable de manera sencilla a mi personal, desde quien limpia, desde el guardia de seguridad, desde la recepción o yo mismo. Quiero saber cómo puedo estar blindado. Cómo te pueden contactar, dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, yo estoy en, en redes sociales como Silicon, es S-I-L-I-K-N. Y justo eh, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Telegram, eh, YouTube, Spotify, Discord, todo esto con la finalidad de llegar a diferentes audiencias. Sabemos que, que muchas veces en LinkedIn hay diferentes eh, perfiles a los que están en Facebook, a los que están en Instagram. Entonces tratamos de, de abarcar diferentes redes sociales para poder estar en comunicación con, con diferentes tipos de personas. Eh, nosotros pues obviamente tenemos un, un alcance hacia compañías y organizaciones, pero también hacia el usuario final. Entonces es muy práctico para, para la gente que nos pueda encontrar y unirse a un canal de Discord o de Telegram que tenemos, o que nos contacten en Facebook o en Twitter. Tenemos YouTube también. Entonces a través de las diferentes redes sociales como S-I-L-I-K-N. Silicon.
0: Excelente, muchas gracias por este tiempo y este bloque estimado Víctor y bueno, esperamos vernos y escucharnos en próximas emisiones.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación Esperamos tus mensajes a, a través, través de, de nuestra, nuestra página, página de Facebook,
0: de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx www